0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 octobre 2020. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats.
1: La France est meurtrie. La France est meurtrie. Et championnat, j'ai. Allez-y. Je Même si c'est. C'est pas grand-chose. Je veux présenter mes condoléances aux familles, aux amis, aux proches, des, on, des gens qui ont été lâchement assassinés aujourd'hui, dans une église, des femmes, un homme. Si nous, on peut amener quelque part du jeu, du spectacle, puisqu'on nous permet de continuer de jouer des émotions. Croyez-moi que c'était une journée difficile sur un plan personnel. Et si j'avais pu m'abstenir de travailler, je me serais abstenu de travailler. Parce que en dehors de la crise sanitaire, vivre de, de tels moments dans notre pays, dans notre beau pays, croyez-moi que c'est très
0: difficile. Vous venez d'entendre Christophe Galtier très ému, très affecté hier soir en conférence de presse. Le coach du LOSC a su trouver les mots justes pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Et même si ça paraît bien dérisoire, du moins secondaire au vu de ce que nous traversons en ce moment, finalement, on se dit que ça va être ça, le rôle du foot ces prochaines semaines. Essayer de donner un peu de joie, un peu de bonheur pour traverser ensemble cette période bien morose. Ça a commencé hier soir avec nos deux clubs français engagés en Europa League. Ça continue ce week-end avec la 9e journée de Ligue 1. Hier soir, donc, alors que la rencontre avait failli être annulée, l'OGC Nice, le cœur gros, s'est imposé 1-0 à l'Alliance Riviera face aux Israéliens de la Poel Birshiva. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Amin Gwiri dès la 22e minute sur un caviar de Youssef Atal. Déjà cinquième but sous ses nouvelles couleurs pour Gwiri. Les Niçois se rattrapent ainsi de leur lourde défaite de la semaine dernière, 6-1, je vous le rappelle, sur la pelouse du Bayern Leverkusen. On écoute Patrick Viera après la rencontre.
1: Gagner le match était important pour nous. Après un peu de frustration par rapport à notre maîtrise dans le jeu, on fait une deuxième mi-temps très frustrante. On avait les opportunités de marquer plus de buts, mais on n'a pas été assez agressif dans, dans le côté, côté offensif. Il y a pas mal de frustration de ce côté-là. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée de deuil euh, une, une ville qui a été encore frappée par, euh, par les attentats et par rapport à ça euh, on donne nos condoléances bien sûr à, à tous les Niçois à, aux familles et à euh, une grosse, grosse pensée pour eux ce soir.
0: Le résultat est là, la bonne prestation, un peu moins, service minimum. Mais ce n'était pas là l'essentiel. En s'imposant, les hommes de Patrick vera ont rendu un premier hommage aux victimes de l'attaque d'hier matin. Sachez que ce week-end, sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, s'imposera une minute de silence avant le coup d'envoi de chaque rencontre. Deux heures avant, c'était mal embarqué pour le LOSC, qui menait 2-0 dès la demi-heure de jeu à domicile face au Celtic Glasgow, a su rattraper son retard pour arracher finalement le point du nul. Première période très compliquée pour les Lillois. Une semaine après leur succès convaincant à Prague, les Dogs ont cette fois été malmenés mais ont su réagir au retour des vestiaires sous l'impulsion notamment de Jonathan Iconé et grâce aux entrées de Yilmaz et de Renato Sanchez, les Dogs pourront quand même regretter le penalty manqué de Jonathan David peu avant la pause, un attaquant en manque criant de confiance hier soir. Lille ramène quand même un point qui lui permet de conserver ses distances avec le club écossais au classement du groupe H, mais surtout un point qui lui permet d'aborder plus sereinement la confrontation qui les attend à Saint-Cyrot jeudi prochain contre l'AC Milan. Les Dogs restent invaincus avant d'accueillir l'OL dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, une série d'invincibilités qui dure depuis 10 matchs maintenant, toutes compétitions confondues. C'est simple, Lille n'a pas connu un tel début de saison depuis sa remontée dans l'élite il y a 20 ans. Alors qui, qui pourra faire tomber le LOSC Peut-être Lyon, qui reste sur un carton face à Monaco le week-end dernier. Même si je vous le disais hier, les gaudes ne se sont plus imposés à Pierre-Mauroy depuis 4 ans. En plus, avec 5 clean sheets en 8 journées, pas sûr que la défense des dogs ne laisse autant de largesse aux lyonnais que les monégasques n'en ont offert le week-end dernier. Lille-Lyon, ce sera votre affiche de dimanche soir, rendez-vous à 21h. Cette neuvième journée de Ligue 1 qui aurait dû commencer dès ce soir, mais je vous rappelle que la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens a été annulée en raison du trop grand nombre de cas de coronavirus au sein de l'effectif Lançois. Ça commencera donc demain, 17h, avec un derby breton. Rennes accueille Brest, deux équipes qui doivent se rassurer. Souvenez-vous de ce que nous disait Gauthier Larsonneur mercredi dans Flash Foot.
1: Maintenant, comme je l'ai dit, on n'est pas non plus tête basse, on est à comme... C'est une, une bonne, un bon début de saison qui, sont, qui est correct dans l'ensemble. Même si on a eu, oui, des, des trous d'air qui, qui sont indignes de joueurs de Ligue 1 ou de clubs qui, qui veulent se maintenir au plus vite en Ligue 1. Mais bon, ça fait partie d'une de, saison, des, des aléas, des moments où on sera plus dans le creux ou plus dans, dans le surfer sur la vague, comme on a
0: eu quelques matchs. Des rennais très affectés par les absences. On verra ça dans un instant dans notre tour de l'infirmerie. À 21h, Paris sera sur la pelouse de la Beaujoire. Face à Nantes, le PSG va tenter d'enchaîner une septième victoire consécutive en Ligue 1. Mais là aussi, avec un absent de marque, je vous dis tout dans un instant. Sachez qu'à Nantes, le jeune Baptista Mendy, 20 ans, formé au club, passé pro il y a deux ans et qui arrive en fin de contrat en juin prochain, a refusé de prolonger. Il a donc été écarté du groupe pro en cette fin de semaine. 29 petites minutes de jeu en deux ans en même temps, on le comprend. Bon, ça reste toujours plus que ressé avec le PSG, mais bon, pas sûr que ça console le pauvre Mendy. Dimanche, 13h, des Verts en grande difficulté reçoivent Montpellier, des héroltés blessés qui doivent absolument retrouver de la confiance. Malheureusement, le groupe de Michel Derzakarian est lui aussi amputé de nombreux joueurs blessés ou suspendus. Trois matchs vous attendent dimanche à 15h, Reims reçoit Strasbourg, trois jours après son match d'Europa League Nice va à Angers, Metz va à Nîmes et Dijon reçoit Lorient à 17h. C'est un classique de la Ligue 1 qui vous attend puisque Bordeaux ira à Louis II. Et à 21h, donc le choc entre l'OL et Lille à pierre Mauroy. Allez, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous notre...
1: euh, être... euh, est...
0: est... est... de une des classes signée aujourd'hui Jean-Pierre Caillot. Il faut que le gouvernement nous aide dans un entretien accordé à l'AFP. Le président Rémois, qui est aussi président, je vous le rappelle, du Collège des clubs de Ligue 1, a lancé un appel au gouvernement demandant de prendre en considération les difficultés du secteur. Jean-Pierre Caillot demande un allègement, voire un report des charges sociales des clubs de Ligue 1. Une mesure similaire avait été mise en place au printemps. Sera-t-il entendu Ce matin, dans les colonnes du journal L'Équipe, c'est le président de l'Orient, Loïc Ferry, qui en a remis une couche en demandant purement et simplement une exonération de charges. Amateur de Fantasy League, MPG ou autre, cette rubrique est faite pour toi. On fait le point ensemble sur les blessés, les suspendus, ceux qui manqueront cette neuvième journée de Ligue 1. Ou au contraire, ceux qui sont de retour je vous parlais de Rennes il y a quelques minutes. Mercredi soir, le stade rennais s'est incliné sur la pelouse du FC Séville en Ligue des Champions. Et comme si ça ne suffisait pas, Julien Stéphane a perdu deux de ses joueurs, Daniele Rougani et Benjamin Bourrijot, sortis tous les deux sur blessure. Ils rejoignent Eduardo Camavinga, qui a un souci musculaire, et Flavien T, suspecté d'être positif au covid Quatre forfaits pour le derby face à Brest qui devrait pousser Rennes à s'adapter et à aligner samedi une équipe remaniée. Steven Zonzi, suspendu mercredi, devrait faire son retour dans le 11. Il pourrait être aligné au milieu, aux côtés de James Lea Siliki qui a lui fait son retour. S'il fait tout, Mawassa se remet de sa blessure à la cheville et a déjà repris le chemin de l'entraînement. C'est bien d'Albert quand même qui devrait débuter samedi couloir gauche. À Paris, Neymar blessé jusqu'à la trêve internationale, touché face au Bachak Sheir mercredi, le Brésilien a passé une IRM, il aurait une lésion de l'adducteur, il devrait manquer à l'appel jusqu'à la trêve dans deux semaines et raterait donc trois rencontres, Nantes, Leipzig en Ligue des Champions et Rennes. Et avec Neymar, la liste des blessés au Paris Saint-Germain se rallonge. Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler et Juan Bernat sont également forfaits. Si vous avez Marquis ou Danilo sur MPG, je vous rappelle que ce week-end, le premier pourrait être à nouveau aligné au milieu. Et le second eh bien, pourrait se retrouver du coup, en charnière. Point suspension, Lévin Kurzava a purgé ses 6 matchs suite à son exclusion lors du classique. Il pourra donc occuper son poste couloir gauche, lui qui a été très bon à Istanbul mercredi. Pas encore de retour pour Angel Di Maria qui purgera samedi son dernier match de suspension. Côté Nantais, une défense décimée. Christian Gourcuff devra faire sans Fabio, sans André Girotto ni Sébastien Corchia testé positif au Covid cette semaine. Nicolas Palois est quant à lui suspendu. Anthony Libombé est toujours en convalescence. Qui alors pour accompagner Jean-Charles Castelletto en charnière centrale Depuis le début de la semaine, c'est Mehdi Abed, le milieu qui se prépare à jouer défenseur central face au PSG. Sacré baptême du feu Montpellier, je vous en parlais hier, c'est un peu l'hécatombe. Quatre joueurs suspendus, le Talec, Savanier, Hilton et Souquet. Et en plus de ça, deux blessés, Omelin et Ristich, six absents donc chez un MHC très affaibli. Côté Stéphanois, absent la semaine dernière à Metz, Harold Moukoudi a repris l'entraînement cette semaine. Touché par le Covid, il pourrait signer son retour contre Montpellier. Claude Puel pourra aussi compter sur Timothée Jacques qui a purgé ses deux matchs de suspension. Miguel Traoco et Gabriel Silva sont eux aussi de retour. A Bordeaux ce matin, Laurent Koscielny a participé au footing collectif avant la séance d'entraînement. Si la présence du capitaine bordelais contre Monaco dimanche reste incertaine, Jean-Louis Gasset a bon espoir de le voir revenir. Samuel Kalou et Amadou Traoré restent de forfaits. Absent des deux dernières rencontres, Roger Assalé retrouvera le groupe dijonnais dimanche face à Lorient. Stéphane Jobard va pouvoir disposer d'un effectif quasiment au complet. Seul absent, toujours Yacine Benzia blessé à une main depuis le mois de mai. Son retour n'est pas attendu avant le début de l'année prochaine. Du côté de Lorient, maintenant toujours quelques absences. Si Vincent Legoff et Mathieu Saunier ont repris le chemin de l'entraînement, ils sont trop justes et d'ores et déjà forfaits pour le déplacement à Dijon dimanche. Pierre Yvamel, lui aussi, sera absent ce week-end en raison, lui, d'une accumulation de cartons jaunes. Enfin, à Nîmes, Loïc Landre est encore suspendu pour le déplacement à Metz, qui de son côté sera privé de Victorien Angban qui a écopé la semaine dernière de son troisième carton jaune en moins de 10 matchs. Le milieu de terrain ivoirien est donc suspendu. D'ailleurs, ce Metz-Nîmes, c'est la rencontre que vous devriez absolument regarder ce week-end. Dimanche, 15h, Metz se déplace donc au Costière. Alors pourquoi ne faut-il pas rater ce match Eh bien déjà parce qu'Aaron Lea Izeka vient d'arriver à Metz. Le voilà, le joker médical attendu depuis la terrible blessure d'Ibrahim Niane Prêté par Toulouse, l'ancien marseillais pourrait passer une tête dimanche face à Nîmes. Et vu qu'on l'avait perdu de vue depuis l'OM et qu'on regarde pas vraiment les matchs de Toulouse, on a hâte de voir ce que ça donne sur le terrain. Deux défaites consécutives, dont une assez cruelle la semaine dernière face à Bordeaux pour des mois qui auront pour sûr à cœur de se rattraper ce week-end. Parce qu'au contraire, Metz peut confirmer. Les Grenins ont montré de belles choses la semaine dernière sur leur pelouse face à Saint-Etienne. Une victoire 2-0 sans forcer. Alors on veut voir, est-ce que c'est parce que les Verts sont particulièrement au fond du trou ou parce que ce sont les hommes de Vincent Ognon, dixième au classement à l'aube de cette neuvième journée, qui sont sur la bonne voie. Parce que Nîmes n'a jamais battu Metz en Ligue 1, donc si ça arrive, ce sera forcément historique. La dernière victoire de Nîmes contre Metz, était en Ligue 2 il y a 4 ans au Costières. Alors comme le disait Grégory le Marchal, écris l'histoire.
1: Écris l'histoire.
0: Parce que de toute façon, vous n'aurez rien d'autre de mieux à faire dimanche à 15h, soyez honnêtes. On espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Ah oui, je voulais terminer en vous disant qu'aujourd'hui c'était les 60 ans de... Et dire qu'il aurait pu jouer à Marseille. Alors, joyeux anniversaire au PIB de Oro! Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menaï Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.